0: 欢迎收听《台湾之音》RTI。Ladies and gentlemen，
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh đài Long.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn kênh do Công Phú thực hiện.
1: Công Phú xin chào quý vị thính giả, bàn Việt ngữ Đài RTI. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung chính của số phát thanh ngày hôm nay, Phú có một số câu đố vui dành cho các bạn như sau nha. Đầu tiên, á, khi mà nhắc đến Đài Loan, bạn sẽ nghĩ ngay đến cái gì đầu tiên nhỉ Có phải là trà sữa chân châu đường đen? Hay là một bộ phim thần tượng đình đám một thời? Hoàng tử ích, thơ ngây, vân vân Hay là món đậu hụ thuối trứ danh nhỉ? Phú chắc mỗi bạn đều đã có một câu trả lời riêng cho mình đúng không nào? Rồi, câu hỏi tiếp theo nha. Khi mà nhắc đến nước giải khát có ga, thì thương hiệu nào sẽ hiện ra ngay trong đầu bạn? Có phải là Coca-Cola, Pepsi, 7X? Hay là bất kỳ loại nước giải khác nào không? Nghe đến đây, có lẽ bạn đã phần nào đoán ra được nội dung chính của số radio kỳ này Sẽ liên quan đến thương hiệu Mà đặc biệt hơn nữa là Phú sẽ không nói về thương hiệu của một công ty hay là một sản phẩm nào đó Mà chính là thương hiệu cá nhân Vậy, thương hiệu cá nhân là gì và nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trên con đường phát triển bản thân của chúng ta nhỉ? Các bạn cùng lắng nghe số phát thanh đợt này của có thể bạn cần nhé niệm về thương hiệu cá nhân à, được đề cập trong một cái bài báo thì cái người tác giả của bài báo này á, khẳng định mọi người đều là một thương hiệu và đều có cơ hội để nổi bật bằng một câu nói rất là nổi tiếng của ông chúng ta đều là những CEO cho công ty riêng của mình để tồn tại trên được thương trường bạn phải biết cách quảng bá thương hiệu cá nhân của mình thì sau này thuật ngữ thương hiệu cá nhân một lần nữa được một chuyên gia người Mỹ uy tín về thương hiệu cá nhân định nghĩa lại như sau thương hiệu cá nhân là gì à thương hiệu cá nhân là hình ảnh là giá trị bản thân của một cá nhân để giúp cho người khác phân biệt được cá nhân đó với mọi người xung quanh thương hiệu cá nhân có thể được đo lường thông qua các tiêu chí như là mức độ được biết đến nè những giá trị nè thành tích hay là phẩm chất và mức độ ảnh hưởng đến công chúng nghe thì có vẻ hơi vĩ mô nha, nhưng nói theo một cách dễ hiểu hơn, thương hiệu cá nhân là tất cả những gì mà mọi người xung quanh nhìn nhận ở bạn ở cái góc độ như là ngoại hình nè, tính cách nè, nghề nghiệp nè, thành tích nổi bật mà bạn đạt được, rồi phong cách ăn mặc, giao tiếp, ứng xử của một cá nhân. đừng quên tiêu chí đặc biệt nhất chính là những giá trị mà bạn đóng góp được cho cộng đồng. Nhiều bạn cứ nghĩ rằng, hey. Chỉ có những người làm nghệ thuật như là ca sĩ, diễn viên thì mới cần xây dựng hình thượng, là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thôi. Chứ mình có phải là người nổi tiếng gì đâu mà phải quan tâm đến những cái chuyện như vậy. Nếu bạn từng có suy nghĩ trên thì hãy khoan vội kết luận điều gì nha, mà hãy nghe từ từ, nghe hết số radio này để xem bạn có thay đổi quan điểm của mình không nha. Cũng giống như là bất kỳ công ty hay là sản phẩm nào, thương hiệu cá nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển bản thân đó các bạn. Một người có thương hiệu cá nhân Chứng tỏ người đó đã đạt được Cái sự thành công nhất định Ở lĩnh vực mà họ theo đuổi Họ hiểu được rằng Không phải xây dựng hình ảnh bên ngoài của chính mình Mà còn tạo nên sự độc đáo Từ bên trong tính cách Tâm hồn và kiến thức chuyên môn Vậy thì thương hiệu cá nhân Quan trọng như thế nào đối với mỗi người chúng ta nhỉ Thứ nhất Thương hiệu cá nhân mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn Ở đây là hai chữ cơ hội Cơ hội có thể là cơ hội trong công việc Hay là thậm chí là cơ hội trong các chuyện tình cảm đó đó các bạn ạ à. Như các bạn đã biết trong thời đại cách mạng thông tin bùng nổ như hiện nay các nhà tuyển dụng không chỉ đánh giá ứng viên qua hồ sơ xin việc hay là bằng bằng cấp của các bạn mà họ còn theo dõi mạng xã hội của các bạn để bổ sung và quyết định tuyển dụng của mình thông qua các mạng xã hội phổ biến hiện nay như là facebook hay là instagram mỗi người đều có thể từ bày tỏ à, chính kiến quan điểm cá nhân của mình chia sẻ tính cách của mình qua những cái bài đăng à còn nữa không biết bạn nào đã từng tham gia vào các ứng dụng hẹn hò chưa nhỉ Trên các ứng dụng này Bạn phải tự thiết lập cho mình một tài khoản cá nhân Với đầy đủ các thông tin Rồi các hình ảnh xấu mão lung linh Để mà giới thiệu về bản thân của mình Nếu mà thương hiệu cá nhân hay là những thông tin Những bài đăng trên cái tài khoản của các bạn á, Theo chiều hướng tích cực Thì bạn chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội Được các nhà tuyển dụng để mắt đến Và thậm chí là cơ hội tìm được một nửa kia hoàn hảo nữa nha Cái thứ hai. Thương hiệu cá nhân giúp bạn xác lập được uy tín của bản thân. Nếu bạn sở hữu một thương hiệu cá nhân tích cực, bạn sẽ dễ dàng được đánh giá cao khi tham gia vào một tổ chức doanh nghiệp nào đó. Nhưng mà ngược lại, nếu thương hiệu cá nhân tiêu cực hoặc thậm chí là không có thương hiệu cá nhân nào hết, thì bạn chỉ là một cá nhân có thể nói là nhạt nhòa trong tập thể và khó được chú ý trong quá trình tuyển dụng hay là sinh việc. Phô lấy ví dụ nha. Nếu bạn thường xuyên đi làm trễ đi, hoặc nộp báo cáo không đúng deadline, không đúng thời hạn, thì trong mắt đồng nghiệp và sếp, hình ảnh của bạn được định vị là à một nhân viên thường xuyên trễ hẹn. Lúc đó thì uy tín cá nhân cũng tuột xuống điểm âm mất rồi. Còn nếu như bạn là người rất giỏi trong công việc đưa ra những ý tưởng độc đáo cho các chiến dịch quảng cáo của công ty chẳng hạn, và các ý tưởng của bạn thường tạo nên những hiệu ứng tốt, dĩ nhiên khi có một sản phẩm mới cần ra mắt, mọi người sẽ lập tức nghĩ ngay đến bạn vì bạn được định vị như là một nhân viên sáng tạo trong công ty. Rồi một điều không thể thiếu nữa, chính là thương hiệu cá nhân sẽ giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ cá nhân. Khi đã xây dựng được thương hiệu cá nhân rồi, bạn sẽ dễ dàng mở rộng được các mối quan hệ với những người có chung quan điểm là suy nghĩ, sở thích. Họ sẽ hứng thú hợp tác phát triển kinh doanh với bạn, sẽ trở thành những nhân tố quan trọng giúp đỡ các bạn trong tương lai, hoặc đơn giản là chúng ta sẽ tìm được những người bạn cùng chia sẻ một niềm đam mê nào đó. Phú nhớ lúc còn là sinh viên năm 3, Phú lúc đó cũng bập bẹ tự học tiếng Hoa rồi. Rồi cuối tuần nào cũng đón sẽ biết lên nhà văn hóa thanh niên thành phố hồ chí minh để tham gia một cái câu lạc bộ tiếng Hoa ở trên đó. Thì từ đây Phú quen được thêm rất nhiều người bạn cùng sở thích của mình. Và thậm chí là có bạn cùng apply học bổng ngôn ngữ giống Phú luôn. Rồi cùng giúp đỡ nhau trong các vấn đề thủ tục khi sang bên Đài Loan. Đến giờ thì tuổi Phú vẫn là bạn bè tốt của nhau luôn đó. Mà nói đi cũng phải nói lại nha. Để có được thương hiệu cá nhân như hiện tại, hay trước khi có thể mở rộng được các mối quan hệ và được người khác giúp đỡ, bản thân bạn cũng phải cố gắng không ngừng, nhất là trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Có thể thấy rằng điều khó khăn và cốt yếu nhất vẫn là làm sao biết tuyên ngôn giá trị độc đáo của riêng mình, để khi nhắc đến thì người khác sẽ nghĩ ngay đến giá trị độc đáo đó cô bạn. Đúng như là Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon từng nói, Thương hiệu của bạn là những gì người ta nói về bạn khi mà bạn vắng mặt, khi mà bạn không có ở đó. Vậy thì làm thế nào để xây dựng một thương hiệu cá nhân đây? Ngay bây giờ, Phú sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Bước đầu tiên, và Phú nghĩ đây là bước quan trọng nhất. Hiểu rõ bản thân bằng cách trả lời câu hỏi, tôi là ai? Chia sẻ một tiếp hữu dụng cho các bạn nữa nè. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng mô hình phân tích SWOT. SWOT các bạn, bốn chữ cái Đây là cái mô hình phân tích nổi tiếng Để hiểu rõ về bản thân của mình Theo mô hình SWOT này Thì bạn sẽ phân tích theo bốn khía cạnh Cái chữ S đầu tiên nghĩa là strength Là điểm mạnh Bạn giỏi nhất điểm gì Cái chữ W là weakness Là điểm yếu Bạn cần cải thiện những gì Rồi cái chữ O là opportunity Những cơ hội nào đang đến với bạn và cái chữ T cuối cùng là stretch, là thách thức. Điều gì đang cản đường bạn đến với thành công? Khi mà phân tích được những cái điểm này rồi, chúng ta cần thành thật tối đa với bản thân của mình. Hãy tưởng tượng xem, sẽ khó khăn đến mức nào nếu như bạn cố gắng uống nắng bản thân vào một cái vỏ bọc thương hiệu cá nhân hào nhoáng nhưng đó lại là không phải con người của bạn. Bạn sẽ phải ăn mặc, đi đứng, giao tiếp, ăn uống, vân vân theo cách nhất định trong một thời gian dài nếu bạn là một người có tâm hồn nghệ sĩ nè thích tự do phóng khoáng trong cách ăn mặc tóc tai và cả trong lời nói nhưng bạn lại muốn xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt vậy là suốt cả ngày phải diện quần tây áo sơ mi phẳng phiu rồi thắt thêm chiếc cà vạt chồng thêm chiếc áo vest rồi phải tập cách đi cách đứng sao cho lịch thiệp giao tiếp sao cho nhã nhặn thương hiệu gượng ép mà bạn đang cố xây dựng sẽ khiến bản thân bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải diễn hàng ngày nè mà thậm chí cũng không giúp bạn phát huy được cái điểm sở trường của bản thân. Vì thế, hãy nghiên cứu phân tích bản thân theo mô hình SWOT. Ngoài ra, thì bạn cũng cần tổng hợp và đúc kết những điều mà mọi người xung quanh nhận xét về mình. Sau khi mà xác định được giá trị của bản thân của mình nằm ở đâu rồi, á, thì bạn sẽ tạo dựng cho mình một thương hiệu cá nhân vững chắc. Bước tiếp theo là xác định được yếu tố tạo nên sự khác biệt của bạn. Sau khi đã thiết lập được hình ảnh mà bạn muốn hướng đến rồi, Thì bạn phải tìm kiếm những yếu tố tạo nên sự khác biệt so với những người đã thành công trong lĩnh vực đó Ví dụ như là bạn là một thợ làm bánh ngọt và bạn có niềm yêu thích đặc biệt với những món từ dâu chẳng hạn Vậy sao bạn không thử nghiệm đến các công thức bánh khác nhau để sáng tạo ra nhiều chiếc bánh dâu Tây độc đáo khác Nếu như bạn kiên trì và thành công, bạn có thể được mọi người biết đến như là một ông hoàng bánh dâu Tây chẳng hạn Hoặc là thợ làm bánh dâu Tây nổi tiếng nhất vùng Nhưng nếu bạn cảm thấy mình không có điều gì đặc biệt quá so với những người khác, thì cũng đừng lo lắng. Chỉ cần bạn cố gắng hết sức trong lĩnh vực mà bạn giỏi hoặc là bạn yêu thích, điều đó cũng sẽ giúp bạn xây dựng hình ảnh cá nhân dần dần một cách chân thật. Đúng như là câu nói, hãy là chính bạn, nhưng mà ở một phiên bản tốt nhất. Tiếp theo chính là xây dựng chiến lược về hình ảnh bản thân. Hãy đề ra chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn cho chính mục tiêu bạn đã đề ra với các đề mục như sau. Kế hoạch phát triển bản thân của bạn ra sao trong mắt mọi người? Ngôn từ và hình ảnh của bản thân được xây dựng như thế nào? Rồi hình thức mà bạn lựa chọn để truyền tải những thương hiệu của mình là gì? Đặc biệt là thời đại công nghệ số 4.0 hiện nay, việc phát triển mạng lưới cộng đồng là rất quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Như là Phú đã từng đề cập ở trên, chúng ta có thể hoàn toàn thể hiện bản thân của mình thông qua các trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram hoặc thậm chí là website cá nhân của mình nữa Việc đăng tải những bài như là tự giới thiệu hoặc xây dựng những nội dung thú vị trên mạng xã hội, thể hiện cái sự chuyên môn của bản thân và đăng tải những hình ảnh chất lượng có thể thu hút được sự chú ý và mở rộng được mối quan hệ của cộng đồng trong lĩnh vực mà bạn quan tâm đó nha. Rồi một lưu ý cho bạn nữa nè. Giống như truyền thông thương hiệu cho sản phẩm hay là doanh nghiệp, quá trình truyền thông thương hiệu cá nhân cũng cần đảm bảo nguyên tắc 3C. 3C là từ viết tắt của clarify có nghĩa là rõ ràng nè. Consistency Nhất quán Và consistency là kiên trì Cụ thể hơn Bạn phải chỉ rõ được giá trị nào là của mình Và giá trị nào không phải là của mình Để tránh sự nhập nhằng khiến người khác cảm thấy mơ hồ về bạn Và ngoài ra nữa Là bạn phải thống nhất trong cái thông điệp truyền tải Thống nhất giữa hình ảnh bạn muốn hướng đến Và hành động của bạn để đạt được hình ảnh đó Và cuối cùng Hãy kiên trì đến phút cuối Mà các bạn đừng đánh đồng Hai khái niệm thương hiệu cá nhân và nổi tiếng nha Vì chỉ cần một sản phẩm đột phá hay thậm chí là một vài hành động khác biệt ở chúng đông người thì cũng có thể nổi tiếng rồi. Nhưng mà để tạo được thương hiệu cá nhân, chúng ta cần có thời gian và sự đầu tư đúng đắn. Nên nhớ rằng thương hiệu cá nhân là hình ảnh bạn xây dựng với con người vốn có của bạn và tìm ra được những người yêu mến bạn từ thương hiệu cá nhân của chính bạn. Chứ không phải là cố gắng để trở thành một người hoàn hảo và làm hài lòng tất cả mọi người đâu nha các bạn. Hello, các bạn vẫn còn ở đó, nghe Phú chia sẻ chưa ha? Phú sẽ nhắc lại một chút xíu về các bước xây dựng hình ảnh bản thân nhé. Đó chính là hiểu rõ bản thân và phân tích thế mạnh của bản thân theo mô hình SWOT, rồi xác định các yếu tố khiến bản thân của bạn khác biệt và phát triển mạng lưới cộng đồng. Đừng quên nguyên tắc 3C Phú vừa đề cập để quá trình truyền thông thương hiệu cá nhân đạt hiệu quả cao nhất nhé. Phú biết rằng xây dựng thương hiệu cá nhân là một quá trình dài cần sự nỗ lực. Và phát triển bản thân không ngừng Bất kể bạn là ai Bạn làm nghề gì Tuổi tác của bạn như thế nào Thì hãy luôn tin vào giá trị của bản thân mình Và hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình nha các bạn Con Phú xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở số phát thanh tiếp theo nhé. chết cho thằng khai young thunder boy boy nấc tai vặn chửi ultimate we tại loan
3: Vâng, thưa các bạn thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước Hôm nay Hải Ly lại mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với chị Lưu Phương Lan Một di dân mới hiện đang sinh sống tại khu vực Tân Bắc Để nghe chị Phương Lan chia sẻ về những cái kinh nghiệm tham gia các cái công tác xã hội rất là năng nổ, nhiệt tình của chị Vậy sau đây mời các bạn cùng đón nghe nhé Chị Lan ơi cho tôi kim hỏi ha, khi mà con lớn rồi á, thì khi nào chị mới giảm bớt cái việc là chăm sóc con và gia đình để tham gia những cái lớp học ngoài xã hội để bây giờ chị mới có thể làm trợ lý cho luật sư?
4: Con khoảng hồi như là lên cấp 3 là được 14 năm, con chắc khoảng 14 tuổi là Lan đi ra là ừ. tiệm thuê cho người ta tại không muốn nhốt ở trong tiệm nữa tại nhốt riết ngu à <cười> 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 tại ở nhốt trong cũng mười khu, mấy năm á à, cái khu vực đó là cái như là ngồi suốt ngày là ở trong tiệm thôi ừ. là không có không có được giao lưu với những cái người khác hoặc là học hỏi những gì trong đài loan cho nên lan thích ở bên ngoài chợ giúp người ta và học hỏi những gì mình muốn học xong cái mới đi ra phiên dịch cho đoàn công an hoặc là phiên dịch ngoài xã hoặc là ở tòa án cái từ từ chạy ra cái xong cái đi thi Ừ. xong cái luật sư nói vậy thôi đã thi ra rồi vậy thôi vô phòng văn phòng làm đi lúc đó mình cũng tượng giận chơi thôi tại dịch cho luật sư mà ừ. luật sư nói tự mình mở có cái phòng văn phòng luật sư thôi vô làm trợ lý lấy đơn với những giấy tờ này nọ kia okay. nhất là những cái chị em việt nam mình nè ừ. giấy tờ luật sư nhìn coi đâu có hiểu đâu tiếng việt không à Oh. Cho nên là cần một người Việt Nam đặng đại trợ giúp đi lấy những giấy tờ Hoặc là phiên dịch những cái giấy tờ của chị em Việt Nam mình ừ. Cho nên mới đi vô làm trợ lý của luật sư Là một cái duyên vậy đó
3: Wow, giỏi quá trời Tại vì mình thấy đa số tân nhân dân đi dịch cho tòa án là dịch những cái án thôi à, Khi nào mà ra tòa hay thế nào đó thì đến đó, đó mà dịch vụ Chứ ít có ai mà đến để mà trợ giúp cho văn phòng luật sư để mà dịch giấy tờ rồi chạy giấy tờ.
4: Có, chị có Lăng đó. <cười> Lăng chuyên môn đi nhận giấy tờ của những chị em Việt Nam mà có vụ án hoặc là bị bạo lực hoặc là ở ngoài bị xe đụng này nọ kia là chỉ cần ra tới thua tòa này nọ kia đó. Ừ. những cái giấy tờ là Lăng đi nhận không? Là ký hợp đồng với luật sư gì đó? Là người Việt Nam mình cũng phải kiếm một cái tờ giấy đặng để cho luật sư đi làm đúng không? những cái giấy tờ đó là lăn chạy không. Đưa đơn hoặc là cái gì luật sư đánh xong hết rồi mình phải đưa ra tòa án. Là Lan cũng đưa tới ngoài tòa án phụ. Rồi đi nhận giấy tờ cũng là Lan ừ. làm những công việc ấy. Wow. Như vậy chị Phương Lan có thể cho biết là chị học
3: cái bằng gì mới có thể được nhận làm trợ lý của phòng luật sư? Ừ,
4: thì cũng giống như những chị em Việt Nam mình đi học cái bằng phiên dịch nó yêu cầu. Phải làm ở chỗ chuyên môn làm qua vụ án 5 năm
3: Tức là mình đã có đi trợ giúp cho các đồn công an đúng rồi, đúng uh, Phiên rồi. dịch cho những cái vụ án Bất kể là cái gì đúng rồi, Mà đúng có rồi. liên quan đến người Việt của mình uh, Phiên
4: rồi. dịch mà phải 5 năm ừ, Phải có kinh nghiệm 5 năm Tại à. lúc mình đi thi là cũng là nói về những cái vụ án ấy ừ, Mình ừ, phải ừ. thi được qua mới được vào Còn ví dụ hỏi một mà 10 không biết làm sao mà đi xử lý Đừng cứ nói là dịch giấy tờ chỉ cần nói chuyện thôi đúng rồi, Những đúng cái rồi. danh từ đó mình không biết làm sao mà đi đặng để Nói dịch cho những người mà nó hiểu ừ. Nói không ra Cho nên tại hồi đó là làm tư công ở cảnh sát là một sự tốt Thấy không, lúc đó mình cũng làm là miễn phí mà Mình đâu có ngờ là có đường hôm nay Thì đó,
3: như là mình đi học hỏi trước Đó, để mà mình có một cái kiến thức Thì đó cũng là cái nền tảng để mình học hỏi thêm Và có thể là có được công việc như bây giờ
4: Đúng rồi, cũng phải đi thi Chỉ cần là làm cái gì mà vô trợ lý cũng vậy Nó cũng bắt đi thi cái trợ lý, bằng của trợ lý Hoặc là những cái đưa đơn, giao đơn mà mình có hiểu hay không
3: Thì đó, và như vậy là cái vốn tiếng hoa của chị cũng khá là vững Tại vì nói đến luật á đâu phải là cái chữ cái bằng tải hoa đâu Đúng rồi. À, toàn là những cái danh, danh từ của à. luật ở Đúng trong rồi. đó Đúng rồi. đừng nói gì người việt mình người đài loan ấy, khi Còn mà hờ, đọc đến những cái văn bản mà của tòa ác là không biết luôn thiệt. bí lù thiệt,
2: thiệt. <cười> thế thế là đó. như thế
4: ừ. tại lúc mình đi thi cái bằng trợ lý của luật sư là rất là nhiều người vô thi chắc ngay khoảng được ba bốn người người trợ lý không có nha ừ, làm về ừ, ừ. cái văn phòng trợ lý đó mà trong lúc đó chỉ có mình người việt nam lan có mình Wow. <cười> Cho nên Người khảo á Đang hỏi nói Kêu chúng tên mình Mình cũng rất bất ngờ Mình từng nói Ủa chắc ngay cùng tên á Lưu Phương Lăng chắc cùng tên Cùng người á Đâu dám đứng lên Đâu dám đưa tay lên đâu ừ. Gọi 3 tiếng á Nói là, nói số 7, Lô Phương Lan ổ mình đeo thẻ số 7 mà mới dám đứng dậy đó Kêu tên còn không dám đưa tay mà wow. Tay mình quá bất ngờ là Mình uh. làm gì mà có cái niềm hy vọng đó Thi đầu, tại lúc đó mình chẳng qua nó ở đi thi cho vui thôi uh. Coi thử mình biết tới cỡ nào uh. Là vậy thôi, háo thắng mà chị uh. <cười> Cho nên không chịu bỏ cuộc
3: rồi, Cứ đi thi vậy đó wow. Quá giỏi ha Tân nhân dân Việt Nam đầu tiên ở Đài Loan uh, Được làm, đi làm trợ lý cho văn phòng luật sư Quá hay Đúng là chúng ta phải cho chị Phương Lan một chàng (cười) pháo tay ha. Cảm ơn, cảm ơn. Tại vì là
4: mình cũng nói là cái bản thân của mình háo học. Mình thích làm về những gì mà mình biết đặng đệ trợ giúp người ta cho thuận. Mình không biết đi rồi người ta hỏi mình nói không được. Mình muốn trợ giúp người ta chạy những giấy tờ đó cũng không rành. Cho nên người Việt Nam hỏi Việt Nam hỏi chị chứ mình không rành nó biết hỏi ai đúng vậy. đi ra cơ quan nói tiếng hoa lại không lành ừ. rồi hỏi những người tư công tư công cũng đâu biết đâu người ta đâu phải học luật đâu hỏi tới đâu chị tới đó rồi cứ chạy mất thời gian mà giấy tờ không làm được gì mà cũng không xin phép được gì hết trơn cho nên lăng chạy rất nhiều về những cô dâu Việt Nam ở Đài Loan không nhận là cô dâu Việt Nam mà là chỉ là người Tân dân mới ừ. của Trung Quốc hoặc là của nước ngoài chỉ cần là người ta cần trợ giúp là Lan đều làm hết.
3: Cũng rất là cảm ơn Lan đã uh, ra công sức ha để mà trợ giúp cho những người cần thiết nhất là tân Di dân. đó thì ngoài công việc này ra ha Lan còn là hội trưởng của hội cứu quốc nữa. Tôi tin cũng rất là hiếu kỳ uh, cái hội cứu quốc này hoạt động của nó là như thế nào à?
4: Nó chuyên muốn nói về giáo dục đặng để cho những người mà học gia đại học cho có một cái chỗ đặng để đứng để cho thi làm một cái chủ quản vậy đó. Uh-huh. Thị xin Bình Ừ. là chuyên môn hướng dẫn những gì mà đại học đi ra chưa có biết của xã hội ừ. cho nên là đi ra học của giáo dục hoặc là của làm của nó cơ uh, cơ bản gì đây công đức chuyên môn dạy dỗ người ta đó ví dụ mình muốn cầm một cái microphonefon đi lên đứng ở trên bàn đi mình đâu phải là dám cầm là nói được chuyện đâu ừ. Ừ. lắm luôn phải không ừ. cho nên đào tạo một ừ. cái lớp đào tạo cho những người mà học gia đại học chuyên môn đặng đẻ làm ban lãnh đạo à, một kỳ hỗ trưởng của nó chỉ có hai năm thôi Oh. Cái này cũng không phải là muốn vô làm là làm đâu Phải vô trong đó hội viên của nó Có một cái thời gian hơi dài Làm qua hội viên Làm qua tổ trưởng Xong mới được từ từ lên Làm qua phố hội trưởng Xong mới được lên hội trưởng Vậy thì
3: chị Lăng có thể cho biết là Tại sao chị lại tham gia vào cái hiệp hội này
4: ừ, Thấy cái ở trong cái sự giáo dục của nó Lăng rất thích Tại là một cái chỗ chuyên môn lãnh đạo Đặng để đào tạo Đào tạo người trẻ Nhiều người học sinh Đâu có chỗ đặng để đi đâu Học xong mà đi ra công sượng làm hay là cái gì thôi Nó không có một cái chính phủ của mình Nó không có làm có cái sự đào tạo cho thanh niên đặng đệ Cho làm một cái băng lãnh đạo Hoặc là làm chủ quản gì đó Cái hội quốc tế này là nó miễn phí
3: Nó miễn phí cho
4: những người Mà muốn nhập vào cái hội của nó là được đi học
3: như vậy thì ai cũng tham gia được hay là ai có điều kiện được. gì được?
4: Không cần điều kiện, chỉ cần vô là mình đi tham gia cái những cái hội hoạt động của họ
3: Theo mình biết thì hội cứu quốc này đào tạo cho các em, huấn luyện cho các em cái kỹ năng Mình làm sao để mình có thể sinh tồn trong cái hoàn cảnh khó khăn Mình không có ngờ là hội này còn có một cái hoạt động là đào tạo cho những cái em sinh viên Đúng rồi. đại học mà ra trường rồi để mà cho họ có một cái kỹ năng nào đó Để mốt khi mà vào xã hội Thì họ có thể là Làm chủ quản um, Mà bất kể là
4: sinh viên hay là những người có tuổi gì Cũng được hết phải không Được hết được 65 tuổi trở xuống những người già mà tới Thì mình phục vụ họ Còn những người trẻ thì mình đi phục vụ người ta không có phân biệt già trẻ
3: lớn bé rồi kinh tế học vấn gì hết ha? không
4: không không đều à. đều nhận cho nên Lan rất là thích cái hội này tại vì không có giống như những cái hội khác nói là uh, có tuổi tác ừ. hoặc là nói uh, chỉ có là hội viên mới được tham gia Lan chị thích à. nói ừ, làm những gì là mình đừng thích có tính toán à. hoặc là uh, đã bố thí ra rồi đừng có nói ờ ừ, đợi người ta phải trả cái gì cho mình ừ. uh, Lan không thích Lan chị thích nói ừ, làm những gì đi ra rồi không có cầu người ta để báo đáp gì cho mình cảm thấy là làm vậy làm sống rất vui không à. có phân
3: bì như vậy thì kinh phí ở đâu mà hội này hoạt động hội trưởng tự xử lý
4: <cười> tự đi tìm kinh phí đúng rồi trách nhiệm nhận hội trưởng là đâu phải là một chuyện dễ Nhận xong rồi phải tự mình đi tìm những người ở sâu lưng là chịu trợ giúp mình. Ừ. Hoặc là mình đã ở trong đó lâu năm rồi. Người ta cũng biết là mình làm cái này vì ai. Đâu phải ừ. là vì cá nhân đâu. Cho nên sẽ có, có cố vấn. Mình sẽ mời trong một cái hội đó. Quá khẳng hai người, hai chục người cố vấn gì đó. Sau lưng cố vấn sẽ trợ giúp kinh phí chúc định đi. Là hội <cười> trưởng khỏi cần bóc nhiều ra. Là hội trưởng sẽ xài ít hơn. Ví dụ mình trước tiên mình nhận cái chức hội trưởng này. Là tự mình phải biết là mình làm cái gì Cho nên mình chịu hy sinh những thời gian ấy Và bỏ tiền, bỏ thời gian đồ Mình chỉ muốn là chị em Việt Nam mình sống ở Đài Loan Biết nhiều hơn Như vậy thì cái hội này có nhiều tân dân Nhất là chị em Việt Nam tham gia không? Có, Việt Nam của mình hiện giờ Tại vì Lan là, là hội trưởng người Việt Nam Cho ừ. nên dân tân dân mới là tham gia nhiều phần Đài Loan <cười> <cười> Thật ra nói... thì
3: Tố Kim làm ở trong ngành phát thanh này Rất là lâu rồi Ừ và phỏng vấn rất là nhiều Thì đa số chị em tân nhân dân á, tham gia các hiệp hội á, Toàn là giống như hội đồng hương hay là hội này hội kia thôi chứ Cái hội mà cứu quốc này Là của hội Đài Loan Là của Đài Loan Đúng rồi Hầu như là chưa có nghe ai mà tham gia cái hội này hết Và mình cứ nghĩ cái hội này á, là dành cho các để học Đài sinh và người Đài Loan Để mà huấn luyện cho họ cái khả năng sinh tồn trong mọi cái hoàn cảnh Bây giờ nghe Lan chia sẻ nhà mình mới phát hiện ra chà Thôi để bữa nào mình cũng phải đi tìm hiểu
4: mới được nha. Ừ, hoan nghênh, hoan nghênh. <cười> Thật mà nói mà. Tại vì cái ti rằng nó là cái hội của Đài Loan. Nhưng mà Lan vào trong đó làm, người ta thường nói là à, mình đi làm, mình có đi với người ta tính kỹ quá. Ừ. Tại mình đi chợ giúp người ta mình tính kỹ là như là hình như là phải lấy tiền mới đi làm gì Đúng vậy. Ừ. Cho nên Lăng không có thích những cái sự đối đại đó. Ừ. Nhưng mà cái hội này á, không phải là một cái khu dân nhỏ. Nguyên một cái Đài Loan này đi tới đâu chỉ cần nói Chu cụa thuận. Là toàn nhận Chỉ là hội viên là có một cái thẻ Nó ừ, có ừ. cái cái chỗ ở trung tâm của của nó
3: ừ, Nó có tổng hội nữa. À
4: tổng hội ừ. Cho nên chỉ cần có cái thẻ là hội viên đi đến đâu Người ta ai cũng hoan nghênh hết trơn ừ,
3: Giờ cái hội này mình là hội viên Thì nó có mỗi năm cần phải
4: Giống như đăng ký lại hay không hay là như thế nào? Là hội viên là không cần đăng ký một cái thẻ của nó, coi ở trên nó đóng mọc 3 năm hay là 2 năm gì đó là đổi thẻ thôi. Mà cũng không cần đóng hội phí gì hả? À, coi nơi là có nhiều nơi nó có thu phí, nhiều nơi thì không thu. À, như vậy thì
3: như tân dân thì đa số là họ vào đó để học hỏi cái gì hả nè?
4: Chị em Việt Nam mình vào đó học là cũng nhiều lắm chứ. Tại vì người Việt Nam không biết tiếng Hoa, vào uhm. trong đó học những tiếng Hoa toàn bộ miễn phí. Uh-huh. À, còn nữa ví dụ mà đâu có đi tham gia những cái hội của đài loan đâu việt nam mình rất là ít có cơ hội cho nên hướng dẫn những chị em việt nam vào cơ hội này là họ học hỏi được rất nhiều cái gì gọi là một cái chủ quản uh-huh. hoặc là ban hành đạo làm về công việc gì uh-huh. làm sao mà trợ giúp những người cần giúp hoặc là làm sao đứng ở trên đó dẫn giải người ta uh-huh. cho nên toàn bộ là điều miễn phí hết
3: qua wow, hay quá ha. <cười> như vậy thì các bạn nào mà nghe được chương trình hôm nay ha biết được chứ của thuận thì các bạn có thể đến những cái nơi mà mình ở đó thì ở đó cũng có tổ kim tin chắc rằng mỗi nơi đều có hết mỗi khu vực có. đều có hết mỗi thì các bạn có thể có. đăng ký tham gia ha rất là hay các bạn ạ qua wow, Thông qua những cái chia sẻ của chị Phương Lan thì chắc là chúng ta đã thấy được rằng nếu mà muốn cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên tự tin và thoải mái tại Đài Loan thì chúng ta hãy mạnh dạn bước ra ngoài cũng như là tham gia thật nhiều những cái công tác xã hội, những cái công tác phục vụ di dân mới thì chắc chắn là chúng ta có thể bổ sung cho bản thân cũng như là cảm thấy cuộc sống của mình tốt đẹp và có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Vâng, mọi người Tất Kim xin cảm ơn chị Phương Lan đã dành thời gian quý báu của mình ra để đến với chương trình, chia sẻ với khán giả của chúng tôi nhiều điều bổ ích. Thì Tất Kim cũng xin chúc chị luôn mạnh khỏe, nè, vui vẻ, tiêu trẻ và ơn. lúc nào cũng xinh đẹp như thế này nhé.
4: Cảm ơn, cảm ơn chị. Cảm ơn, cảm ơn tất cả khán giả mọi người. Xin thân ái, chào tạm biệt chị Phương Lan và cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm theo dõi. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn
1: Các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Khiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc Giáo Dục.
2: Khiết Nhi có kinh nghiệm đi dạy tiếng Việt không?
5: <cười> thực ra là không mấy, <cười>
2: Không ấy là gì?
5: Không mấy lắm. À, tại vì Không um... mặn mà lắm hả? không phải không mặn mà lắm mà là không có nhiều cơ hội để đi dạy á trước đây từng có một cái trường trung học cơ sở Hồi khi nhi có muốn hướng dẫn cái lớp hè của các bạn vừa mới lớp 6 lên lớp 7 á công nhận là lúc đó mình cảm thấy mình rất là bó tay với các em ấy ừ. tại vì vẫn chưa có giỏi trong cái việc mà ban chị chuyên diện nè vẫn không có biết cách để mà điều khiển trong lớp nè vẫn không có biết cách làm thế nào để hướng dẫn các em học mà một cách hiệu quả nhất á tại vì ừ. chị lệ phương cũng biết là các em nhỏ mà học ngoại ngữ ừ. hay là học cái gì đó thì rất là dễ bị phân tâm mà bắt đầu là Cả lớp sẽ nháo nhào cả lên mà mình không quản lý được Cho ừ. nên lúc đó là khi Nhi cảm thấy rất là đau khổ Mà sau cái lần đó là khi Nhi đến hướng dẫn hình như được uh, 6 tuần Và ừ. Khiến Nhi chạy mất dép luôn rồi Không bao giờ <cười> giống quay lại nữa
2: <cười> Thua cả con nít luôn <cười> ờ,
5: thua luôn rồi. Phải công nhận ừ. câu là thua rồi Một đứa ừ. mình cũng thấy là chào thua rồi Bây giờ là tới một lớp tới mấy chục đứa Nên thấy mình đầu hàng không điều kiện
2: Chị, Cho nên muốn dạy trẻ em á, thật ừ. ra là phải Trải qua một cái lớp um, đào tạo chuyên, chuyên trị mấy trẻ em Mình mới ừ. làm được Chứ không nếu mà đi dạy cho người à, tuổi như sinh viên này mà đó á, thành, thì dễ dạ hơn um, ừ. Mà khuyết như cũng có Đi uh, tham gia một cái khóa đào tạo Dạy tiếng Việt hả
5: Khuyết như trước đây cũng có Nhưng mà cái khóa đào tạo đó chỉ là hướng dẫn mình cách để mà Uh, hướng dẫn người ta học thôi Chứ không có uh, đặc biệt tập trung vào Cái việc mà hướng dẫn uh, trẻ, cho em. trẻ em Cho ừ. nên là mình cứ theo cái thói quen Là uh, những cái người mà trước đây uh, Khiến Nhi có hướng dẫn qua người ta học ngoại ngữ đó, Toàn là người uh, đi làm rồi Hay là những người trưởng thành đó ừ. không Thì cũng là uh, những cái bạn uh, học sinh khá là ngoan Cho nên là chưa có cái kinh nghiệm qua là gặp một cái đám nhoi nhoi toàn con nít mà như kiểu mình rất là hoạt bác hoặc là rất hiếu động nữa cho nên lúc đó là khiến Nhi nghĩ trời ơi có ai cứu tôi với không
2: cho nên mỗi lần Lê Phương mà phỏng vấn các bạn di dân qua bên này á mấy bạn đó là đi dạy cho học sinh cấp 1, cấp 2 rồi tự mình làm những cái đầu cụ mà Lê Phương thấy rất là khâm phục ha tại vì phải bỏ ra rất là nhiều thời gian trong khi cái cái cái, cái, cái tiền dạy học á một tiếng có ừ. mấy trăm đầy tệ à ừ. phải yêu nghề lắm mới mới có thể đi dạy được hả ừ.
5: khi như nghĩ có thể là liên quan đến việc mà mọi người muốn truyền bá cái ngôn ngữ tiếng việt ở đài loan á một phần thì cũng tại vì nhiều chị qua đây cũng rất là lâu rồi thì các chị cũng nhớ tiếng mẹ đẻ mà ừ. cho nên là nếu như mà có thể đi dạy và để nhiều người biết hơn về tiếng việt khi như nghĩ là chắc là các chị ấy sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc ừ. cho nên là họ làm vì đam mê với lại vì tấm lòng muốn có thể truyền ừ. bá ngôn ngữ là chính thôi, trên ừ. cũng bỏ rất là nhiều cái công sức để mà làm đạo cụ như đó. chị Lê Phương nói á.
2: Chị nói về cái việc kiếm tiền thì rất là khó ừ. nếu mà đi dạy cho các trẻ em ở đó. Kể từ khi mà có đại dịch đó, từ ừ. khi có cái Covid tới phá đám ha thì Lê ừ. Phương thấy lúc đó là có rất nhiều trường học là chuyển sang về cái dạy trực tuyến, ừ. mà có nhiều người nếu như mà không biết rành về vi tính thì làm sao ta? Ừ.
5: cũng có một số người nói đó, tại vì dù có biết sử dụng những cái phần mềm nó đi chăng nữa nhưng mà lại học sau màn hình mà mình đâu có biết ừ. là học sinh của mình như thế nào đâu mà không có được cái kỹ xảo để mà tương tác hay là để mà quản lý lớp đó, thì cái lớp học đó rất là loãng ừ. và cảm giác là cái hiệu quả học tập nó không có cao
2: cảm thấy chán ha ừ.
5: cho nên không biết là có cái lớp học nào mà có thể đào tạo được người ta mà uh, những cái kỹ xảo để mà dạy online không ta nếu như có được vậy thì chắc là sẽ tốt lắm đó. Tại ừ. vì người ta ngoài có thể vận dụng những cái kiến thức của mình ra Thì còn có thể là học được cái cách mà giảng dạy Dù trong một cái môi trường lại gặp mặt trực tiếp để mà giảng dạy ừ. hay là giảng dạy qua máy tính Thì cũng có thể đạt được cái hiệu quả như mình mong
2: muốn ừ. Chẳng hạn như mà các bạn muốn có được cái kinh nghiệm này Thì hãy đăng ký lớp học dạy trực tuyến Sắp được mở trong thời gian tới đây và
5: wow, vậy là có một cái lớp dạy thiệt luôn ha ừ.
2: Thì đó cũng là nội dung của ngày hôm nay nha
5: Và cái lớp học mà vừa rồi chị lại Phương nói đó chính là Tức ừ. là chương trình đào tạo giáo viên di dân mới dạy học từ xa. Ừ. Thì chương trình này là có đơn vị tổ chức là Sở Giáo dục Đào tạo Quốc gia. Thì cái đơn vị thực hiện của chương trình này chính là Trường Đại học Trung ương đứng ra để mà tổ chức cái lớp học này ha. Ừ,
2: Mời các bạn ơi yên tâm nha, cái lớp học này là miễn phí nha. Và thời gian đăng ký là đã bắt đầu rồi đó Cho nên các bạn nếu muốn thì hãy nhanh tay đăng ký Tức là kể từ ngày 9 tháng 3 cho tới ngày 21 tháng 3 ừ.
5: Thì nói chung là không còn bao nhiêu ngày nữa ha Cho nên là ừ. nếu như mà các bạn muốn đăng ký Thì các bạn nhớ là đọc kỹ những cái yêu cầu của người ta Và nhanh chân đi đăng ký Để mình có thể kịp thời đăng ký được học cái lớp này Và khi như cũng xin nói qua là vì sao lại có cái lớp học này Đó là do bên Sở Giáo dục Đào tạo Quốc gia thuộc Bộ Giáo dục thì đã tổ chức cái chương trình dạy học trực tuyến từ xa ngôn ngữ dân mới với 7 ngôn ngữ trong đó là gồm tiếng Việt nè, tiếng Indo nè, tiếng Thái Lan nè, Myanmar, Campuchia Malaysia và Philippines. Phía ban tổ chức cũng hy vọng là có thể thông qua cái chương trình này đáp ứng được cái nhu cầu là đào tạo giáo viên trong tương lai cũng như là đào tạo các nhân viên giảng giải có khả năng dạy học từ xa chuyên nghiệp ha thì uh, như các bạn cũng biết là ở lầy đan thì người ta rất là thiếu cái giáo viên giảng dạy ngôn ngữ uh, di dân mới tức là các uh, ngôn ngữ đến từ đông nam á uh, ngoài ra thì những cái người mà có năng lực có thể sử dụng được những cái phần mềm dạy trực tuyến á, thì lại càng ít hơn nữa cho nên là họ mới muốn là thông qua cái chương trình này để đào tạo ra những cái nhân tài mà vừa có khả năng giảng dạy mà vừa có thể sử dụng những cái phần mềm để mà dạy trực tuyến cũng như là có thể sử dụng cái sư sinh huy tức là cái hội nghị video để tiến hành giảng dạy môn học là ngôn ngữ di dân mới có thể mở ra các khóa học trực tuyến nhiều hơn nữa trong tương lai cho những người mà có nhu cầu cần học ừ,
2: thì cái mục đích giảng dạy của chương trình đào tạo giáo viên dạy học từ xa cái thứ nhất là giúp cho dự dân mới hiểu về cái nội dung và phương pháp thực hiện của chương trình dạy học từ xa và khi mà các bạn đăng ký cái lớp học này là các bạn có thể học được cái cách thao tác và ứng dụng các phần mềm tương tác trực tuyến dạy học từ xa với là học cái cách vận dụng các biện pháp và phương pháp dạy học từ xa
5: Còn những cái đối tượng nào mà có thể tham gia lớp học này Thứ nhất đó đó là những cái người mà muốn vào đội ngũ là nhân viên giảng dạy ngôn ngữ Đông Nam Á Dạy học từ xa của chương trình này ha Tức là sau khi các bạn học xong cái khóa học này Là các bạn có thể đứng lớp để mà dạy học từ xa Nếu như mà các bạn muốn tham gia vào cái đội ngũ này Thì các bạn đều có thể đăng ký vào cái lớp học này Và sau khi các bạn gửi những cái hồ sơ mà người ta yêu cầu phía bên bàn tổ chức họ sẽ xét xem là hồ sơ của mình có thích hợp hay không, chứ họ không phải là bạn đăng ký thì chắc chắn bạn sẽ được vào học. Và sau khi là xác nhận là bạn đủ tư cách để học, thì vào ngày 26 tháng 3 họ sẽ gửi cái thư xác nhận là bạn đã đăng ký thành công. Thì sau khi bạn nhận được cái thư này mới đảm bảo là bạn được vào học cái lớp này.
2: Nhưng mà trước khi tham gia lớp học này bạn nên xác định là mình có đủ điều kiện hay không, có phù hợp với điều kiện của cái lớp học này đề ra hay không. Thì cái thứ nhất, cái điều kiện mà... À, phải phù hợp với cái chương trình này á, là người đã hoàn thành cái khóa học chứng chỉ giáo viên dạy ngôn ngữ Đông Nam Á ừ. à, chẳng hạn như Kiết Nhi là có thể đăng ký đó đúng không? Ừ.
5: khi Nhi nghĩ là không phải chỉ mỗi Kiết Nhi đâu. Kiết Nhi thấy nhiều bạn hay là nhiều chị em Việt Nam mình ở Lai Loan á, đều có cái chứng chỉ mà uh, giảng dạy uh, tiếng Việt mà thì ừ. ngày thường chúng ta chỉ có một cái gọi là chứng chỉ giảng dạy là giảng dạy ở lớp thường thôi chứ không có ừ. giảng dạy từ xa ha. thì ừ. những người mà có cái chứng chỉ uh, giảng dạy lớp thường này đều có thể tham gia với lại để đăng ký vào cái lớp học này, ngoài cái điều kiện là phải hoàn thành cái khóa học chứng chỉ giáo viên dạy ngôn ngữ Đông Nam Á ra, các bạn còn có thể là có những cái điều kiện ưu tiên khi mà đăng ký ha. ví dụ như là những cái bạn mà có cái chứng chỉ về năng lực tiếng hoa nè cả về nghe nói đọc viết nè hay là các bạn đã từng tham gia vào cái lớp đào tạo chứng chỉ sư phạm ngành văn nè thứ ba nữa là với những người mà đã hoàn thành trên 12 hai tín chỉ các ngành học giáo dục liên quan thì các bạn cũng sẽ được ưu tiên khi mà tham gia cái lớp học này ngoài ra thì những người mà có cái kinh nghiệm giảng dạy nè cái kinh nghiệm đứng lớp để mà dạy học nè như chị Lê Phương thì cũng là người được ưu tiên ừ.
2: mà cái lớp học này là người ta chỉ tuyển 20 người thôi và thêm vào 5 người dự bị tức là đợi trong 20 người này có ai hủy bỏ không có tham gia nữa thì cái trong số những người dự bị thì sẽ được đưa lên ừ. cho nên cơ hội cũng rất là khó đó ha Ừ,
5: nhưng mà thật ra là họ xét theo cái uh, điều kiện về uh, chứng chỉ nè Hay là yêu cầu về kinh nghiệm giảng dạy nè Hay là yêu cầu về uh, năng lực tiếng Hoa nè Thì nếu như mà các bạn có những cái điều kiện này Các bạn sẽ hoàn toàn là cái người mà được ưu tiên
2: ừ, Thì lớp học là được uh, bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 uh, Học từ uh, 10 giờ sáng cho đến uh, 5 giờ chiều Wow, cả ngày luôn đó ừ. Rồi có lớp học uh, livestream bây giờ <cười> rất là phổ biến ha được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 từ 2 giờ cho tới 4 giờ chiều. Ừ.
5: Nói chung thì cái khóa học này người ta sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu tiên, tức là cái buổi đầu tiên là các bạn phải đến. Đó là cái buổi học về học ở trong lớp, là học trực tiếp luôn. Tức là cũng ừ. coi như là cái cách mà thầy cô trong lớp người ta quen mặt nhau là các bạn phải đi đến lớp để mà học. Thì vào ngày 9 tháng 4... Cái ngày hôm đó là các bạn có thể nói là học nguyên ngày luôn, là học từ 10 giờ cho đến ừ. 5 giờ luôn.
2: Rồi có thể làm quen với nhau. Ừ. ừ. Thì
5: tới cái buổi học thứ hai á, là buổi học live stream, thì ngắn hơn, chỉ có ừ. 2 tiếng đồng hồ thôi là từ 2 giờ cho đến 4 giờ chiều, ừ. là vào ngày thứ bảy, đó là ngày 10 tháng 4. Còn thứ ba, cái phần thứ ba của cái chương trình này là học lớp online, tức là các bạn có thể học lúc nào cũng được, nhưng mà các bạn phải hoàn thành trước ngày 23 tháng 4 của năm 2021, và ở các bạn sẽ hoàn thành những cái lớp học online mà người ta yêu cầu thì các bạn mới được cấp cái chứng chỉ
2: ừ, mà trong cái cái phần học online cái chương trình học online là mình có thể tự sắp xếp thời gian ừ. Ừ. À, nhưng mà phải hoàn thành trước cái ngày 23 tháng 4 như hồi nãy Ờ, cái như đã nói ha tại vì cái ừ. chương trình online này tại sao mình có thể từ sắp xếp tức là mình chỉ cần vào cái hệ thống đó rồi à, chẳng hạn như cái cái chương trình này là mình phải thực hành ứng dụng phần mềm đam mây nè ừ. ừ. rồi à, thiết kế và diễn đạt ppt giáo dục dạy học nè ừ. kinh doanh hình tượng giảng dạy từ xa rồi ừ. đánh giá thành tích học tập dạy học từ xa đánh giá môn học dạy học từ xa tức là cái những cái uh, tư liệu người ta có sẵn ở trên đó ừ. rồi mình phải bấm vô học mà Tức là khi mà mình học online, mình học bao nhiêu tiếng đồng hồ, bao nhiêu phút là điều...
5: Được, người ta đều có thể tính được cái giờ à. mình đăng nhập ha. Nhưng mà thật ra các bạn đừng có nghĩ là ăn gian được đâu nha. Tại vì người ta còn tính luôn là các bạn phải làm bài trách nghiệm online và nộp bài tập nữa. Cho nếu như mà các bạn không có đi coi qua, không có đi xem qua, học qua, thì lúc mà trách nghiệm là mình không có trắc <cười> nghiệm được đâu, mình đâu làm bài được ừ. đúng không?
2: Chứ hồi đó là Phương học lớp ừ. thật sĩ mà... mà... Thánh, học online học cái hả? online này là hơi ăn gian là Tại vì ờ. cứ mở ra thôi Rồi cứ để đó
5: Ồ, ừ. Nhưng mà của chị Lệ Phương là có uh, kiểm tra trách nhiệm gì không?
2: Kiểm tra là 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 phải báo cáo ngay tại lớp wow. Cho nên có thể ăn gian kiểu đó Người ta chỉ tính là mình phải học bao nhiêu tiếng đồng hồ ở trên đó
5: ừ. <cười> Nhưng mà mình cũng phải có được cái nội dung mà mình báo cáo chứ Nếu như mà mình không có cái ừ. nội dung báo cáo Là coi như là mình cũng bị điểm ừ. 0 rồi, cũng buồn ha Tức là
2: mình có thể trước khi mà mình phải báo cáo thì ừ. mình lo học bài còn cái cái thời gian mà bắt mình phải học online thì thì cứ để vậy ừ. nói <cười> chung là không là... không học hết tất cả đúng không ừ. 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 à, học sinh mà lúc nào cũng cũng chơi kiểu này hả đó chị
5: lại phương thấy không cái đó là cái tác hại cũng như là một cái khuyết điểm rất là lớn khi mà học từ xa ha tại ừ. vì mình không có kiểm soát được cho nên là chúng ta phải tham gia cái lớp này để biết là kiểm soát như thế nào ha? chứ không là học sinh này ăn gian nữa chắc là phải uh, giáo viên trong lớp là phải có những cái chiêu trò như là điểm danh hay là chiều lên trả lời từng người đúng không cho thức dậy chứ không là chắc ngủ rồi
2: ừ. rồi thì như hồi nãy mình nói cái bữa học đầu tiên là mình phải trực tiếp đi tới nơi thì cái ừ. địa điểm là ở khu Đại An thành phố Đài Bắc Ta-An Taichung hoặc Taipei Chi. Rồi thì sau đây là những điều cần lưu ý ha. Cái Trước tiên người tham gia lớp học Là được cung cấp bữa trưa miễn phí Tại địa học cả ngày lắm mà
5: Thì cũng sướng ha, cũng được tài trợ được (cười) Tại vì học phí cũng là miễn phí nè Mà đi ăn trưa cũng được miễn phí nè Coi bộ mình tham gia cái lớp học này có lợi chứ không có hại đâu Chỉ vì (cười) ăn
2: bữa cơm trưa miễn phí (cười) Nhưng mà đây được thêm rất là nhiều kiến thức
5: nữa Và giao lưu với rất là nhiều người đến từ Việt Nam nữa
2: Rồi cái này các bạn cũng nên lưu ý ha Khi đến học thì phải tự mang theo máy tính sách tay.
5: Phía bàn tổ chức cũng có nhắc nhở là uh, những cái ai mà trúng tuyển vào cái lớp học này thì mọi người phải tham gia đầy đủ các buổi học. Ai vắng thì sẽ không được cấp phát cái giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Tại vì thật ra là của họ chỉ có 36 tiếng thôi. Ừ. Tức là uh, chỉ có hai buổi học chính với lại uh, uh, học online là mình tự sắp xếp rồi. Nên nếu như mà các bạn mà còn không đến đủ buổi á, thì người ta sẽ khó mà cấp cho mình cái chứng chỉ
2: được. Ừ, thì uh, sau khi kết thúc khóa học này chưa chắc là ai cũng được cái cái bằng Gọi là chứng trị ha ừ. Thì để biết được mình có được cái chứng trị này hay không Thì người ta sẽ thông báo vào ngày 12 tháng 5 ừ. Ừ. Thì nếu như
5: mà các bạn có muốn biết thêm thông tin đó, Là các bạn cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp Đến số là 02-7707-4965 Để gặp cô Chính sáu chị
2: Rồi thì trong một góc giáo dục hôm nay Là giới thiệu về cái lớp học dẫn dạy từ xa ừ. Thì đây cũng là một xu thế của thời đại Cho nên các ừ. bạn nếu có hứng thú thì phải tham gia nha và chung một đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye
5: bye
4: Bye bye
3: Tôi Kim và Tường Vy xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhập cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì các bạn, nhịp cầu giao lưu
0: sau hơn 2 năm ha thì Tường Vy và Tôi Kim đã nhận được rất là nhiều thư từ của các bạn khán thính giả gần xa và nhất là một số các bạn thính giả Việt Nam á có một khoảng thời gian là không có gửi thư nhưng mà bị tụi này
3: hối quá. Cho nên là gửi thư liên tục luôn nha. Thì hơn 2 năm nay ha chương một nhập cầu giao lưu á đã là một người bạn đồng hành với các bạn trong những cái ngày cuối tuần ha. Ừ. chúng ta cùng nhau thư giãn nè cùng nhau vui cươi ừ. nè đó thì tốt Kim và Tường vi cũng rất là thích những ngày chủ nhật đó. đúng rồi mà hả thường á Tường vi với
0: tố Kim vô đài xong cái là mở máy vi tính lên xong sẽ thấy ai vô trước thì sẽ hỏi con đi có thương không <cười> thế là mình rất là chờ đợi chờ mong những cái lá thư của các bạn thính giả dù rằng là có khi á, một ngày nhận được có một hai lá thôi ừ. nhưng mà hả cũng rất là vui
3: luôn á cảm ừ. thấy là oh, trời ơi, vui quá có thư rồi <cười> ừ. và trong một năm trở lại đây ha thì nhận nhiều nhất là thư của anh la thiếu bình đúng rồi rồi anh Quang trọng kiên ừ. rồi chú châu quảng hớn ừ. à, ngoài ra thì có thư tay của châu thị thùy dương à đúng rồi à, rồi ngoài ra thì có bạn phương hả À,
0: à ừ. cái bạn phương này hình như là thính giả mới nè
3: à, ừ. đó rồi những bạn mà à, lâu năm rồi á ừ. thì à, lâu lâu à, hé ăn cái thôi tôi rằng tối kia mà tự nguyện biết là hình như lúc nào cũng có đón ừ. nghe rồi anh tạm xuyên nữa lúc Đúng. này á nha ảnh kêu bằng là à, hầu như là lên núi à, <cười> <cười> tu luyện như sao đó ờ. à, có hơi cho
0: so tụi này hả à. ừ. ngoài ra thì có một số các bạn thính giả mà à, giao lưu ở trên mạng thì mình gọi là thính giả cư dân mạng đi ha ừ, <cười> thì cũng rất là ủng hộ những cái chương trình livestream của ban việt ngữ thì đợt uh, trước tết á uh, ban việt ngữ có làm một cái chương trình livestream mừng xuân mới thì có một số các bạn thính giả đã dành thời gian để mà lên uh, giao lưu tương tác với lại cả ban ừ. thì cái ngày hôm đó là uh, tụi mình cũng có chơi cái trò chơi rồi bốc thăm trúng thưởng nè ừ. đó rồi từng vi còn hát một bài nữa ừ. <cười> <cười> từng
3: vi được dịp chỗ tài <cười>
0: đúng rồi sao nghĩ là coi coi là có cái ông chủ hay là bà chủ nào của các hãng uh, sản xuất uh, âm nhạc uh, ngó mắt Tới mình ai ngờ không thấy gì chứ <cười> hay
3: không là, có ai liên lạc vậy uh, Hay là mời từng Vi đi hát Trong cái dịp tất niên của các cơ quan Của các xí nghiệp Mà ai ngờ đâu Covid hoành hành Cho nên à. các cơ quan xí nghiệp năm nay Không có ai tổ chức tất niên ở trên Đúng rồi, kể cả đài nè Cũng ừ, không hồ. có tổ chức tất niên ừ, Nhưng mà rồi. mình cũng được
0: Phần thưởng là mỗi một người được cái phiếu mua hàng ha ừ.
3: à, cũng trị giá cũng kha khá, khá. Ừ. không biết là tú kim đã đi mua gì chưa à, mình có đi mua sữa <cười> tại vì cho cái phiếu mua hàng này chỉ được mua hàng trong cái giới hạn những cái cửa hàng thôi mà ở cửa hàng đó, đó thì đa số là bán mấy cái đồ ăn thức uống lặt vặt rồi đó ừ. cho nên mình thấy những cái thức uống ở đó mình thấy mình thích hợp nhất là uống sữa <cười> sửa cho nó chắc xương á, đừng có bị loãng xương.
0: Thì à, à, lúc mà nhận được cái phiếu mua hàng đó, Tường Vi cũng nghĩ, trời ơi, đã có cái giá trị này rồi, tại sao không có à, hợp tác với lại những cái à, trung tâm mua sắm á, ừ. rồi mua cái phiếu mua hàng của trung tâm mua sắm. Ừ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn là đài RTI do kinh phí có hạn, cho nên là người ta cũng hợp tác với những cái đơn vị mà à, sản xuất, cái voucher này nè thì người ta sẽ có
3: được một cái giá phải chăng. Ừ. Đó nên là thôi kệ đi có hơn không. Ừ. <cười> Chủ yếu là vui ha, à, đúng vui là chính và đó cũng là một cái niềm may mắn ha, trong một đầu năm mới ha ừ. để cho mọi người á uh, tuy rằng ít ít thôi nhưng mà uh, cái lộc cái lộc năm mới thì nó cũng vui ha. Và những
0: ngày đầu năm mới nè thì Ban Việt Ngữ cũng đã nhận được thư của các bạn khán thính giả
3: và phải điểm danh đầu tiên đó là anh La Thiếu Bình rồi. Hầu như là tuần nào anh La Thiếu Bình cũng có một lá thư cho mình. Tố Kim cũng ấn tượng nhất là vào ngày 28 Tết ừ. hôm đó thì tố Kim vào để mà làm tin và cũng hẹn với Tường Vi là sau khi mà tố Kim báo tin tức xong thì hai đứa sẽ làm những cái chương mục khác sáng vào thì mình thường hay mở cái hộp thư của ban việt ngữ ra để mình xem thì thấy được cái Thư của anh là thiếu bình ảnh cũng mới nói là sáng 28 Tết ừ. Tân Sổ ảnh thức dậy rồi nghe chương mục của đài cũng RTI. Ừ. sau đó thì ảnh đi ra chợ để mà mua bánh mì để ăn sáng ừ. thì đến đó thấy cái quang cảnh chợ hoa Tết ở cần thơ nghe chỗ anh ở thì ừ. anh mới quay lại một cái đoạn nhỏ nhỏ để mà Gửi qua tụi này để tụi này thấy được cái cảnh chợ tết chợ hoa tết ở cần thơ ừ. nên anh ở như thế nào làm tốt cái cảm động vô cùng và ừ. cảm thấy ô oh, hình như là mình đang ở việt nam ừ, nhớ ừ. vô cùng luôn à, mà người ta bán những cái hoa đó là để trong những cái chòi nhỏ nhỏ ha ừ, ừ, nhìn ừ. rất là dễ thương rất là đồng quê thì đó à. thì những cái chậu hoa cúc nè hoa dặn thọ nè rất là đẹp Ừ. Ừ. những cái hoa cúc mà mà cúc và vạn thọ ừ. có những cái màu sắc của nó
0: tươi dễ sợ luôn á ừ. và mùa tết của đài loan thì người ta
3: hình như ít đi mua những cái chậu hoa cúc như vậy lắm Ừ. chỉ có Việt Nam người Việt Nam mình mới thích hoa cúc thôi thì đó ừ. cúc nè dạng thọ nè hồng như là nhà nào cũng mua mà cái đó là như là đặc sản của miền Nam Việt Nam ha đúng rồi ừ. và mình thích nhất ha là tết cơ bằng nhà bông từ ở trên bàn thờ xuống bàn ăn rồi xuống luôn ở dưới đất luôn ở ra ngoài sân luôn <cười> ờ, thì tết năm nay thường Vi cũng đặc
0: biệt hạ dành một buổi sáng sớm 6 giờ sáng thức dậy Thì lúc đó là em bé của thường vi Nó chưa có thức dậy Cho nên là mình phải chuồng đi cho nó sớm Đi đến chợ hoa Ở Nay Hủ, Nội Hồ Đó là một cái chợ hoa đầu mối Lớn nhất thành phố Đài Bắc đó Ở đó thì có đầy hoa hết Trời ơi, nguyên một cái khu chợ Nó rộng đến mức mà không biết là bao nhiêu ta đó. Ừ, 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 ừ. Ừ, ừ. Rồi hả, hoa coi như là tràn ngập luôn. Ừ, mà người Đài Loan thì người ta thích đó là chưng hoa lan ừ. vào uh, ngày Tết. Thì bây giờ người Việt Nam mình cũng rất là thích chơi hoa lan. Mà hoa lan ở Việt Nam mắc lắm luôn
3: á ừ. Một chậu mấy chục triệu. Ừ, ừ. Ừ. Ở đây thì hoa lan nó rẻ rồi ha. Ừ, Tại vì à. Đài Loan sản xuất hoa lan mà. Ừ, đó thì... Tôi cũng có mua hoa lan, tại vì nó rẻ lắm các bạn mình, thì mua cái loại cái chậu nhỏ xíu, một cây gì đó ha, cây nhỏ nhỏ, mấy cành hoa vậy thôi, khoảng 100, 200, 300 đài tệ thôi. Ừ. Chứ không mua cái chậu lớn thì lớn, cái chậu lớn thật lớn á, hoa mà bự 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 thì khoảng mấy ngàn á. Mấy ngàn thì tính ra cũng khoảng tầm 2-3 triệu thôi, ừ. còn ở Việt Nam hả thì
0: những cái mà chậu lan mà lỡ cỡ như 2-3 triệu, Đài Loan ở Việt Nam chắc có khi bán
3: cả 10 triệu đúng vậy, tự vì lan nhập khẩu mà, ừ, ừ. mà phải nói ha là cái chợ hoa của Đài Loan và chợ hoa Tết ở Việt Nam nó khác nhau, cái ừ. phong cách khác nhau, ha.
0: Khác, khác nhau khoảng. hoàn toàn. <cười> <cười>
2: Thật sự
0: thì mình đi chợ hoa Nay Hụ là cái chợ lớn nhất rồi nha. À. Thì cái không khí Tết nó cũng không có đậm đà như là ở Việt Nam mình. Tại vì người Việt Nam mình người ta làm, người ta trang trí này nọ rồi. Người ta còn bật nhạc Tết sập sình ha. Còn ừ. ở đây thì chỉ có mua và bán thôi. Ừ. À, rồi à, vậy thôi chứ không có cái không
3: khí á, âm nhạc Tết nổi lên này nọ. Không ừ, ngủ ha. Chợ hoa Tết ở Đài Loan thì nó cũng đông đúc hơn là ngày thường. Nó ừ. cũng vui hơn Nhưng mà không biết sao nó không có tạo được Cái không khí Tết như ở Việt Nam Không biết cái cảm giác này Không biết sao mà tả nữa Nó cũng giống như những ngày thường Thì cái chợ đó là nó
0: chỉ mở vào lúc sáng sớm vậy đó Chỉ có ngày Tết thì nó mở 24 trên 24 giờ ừ. Trong suốt từ ngày 26 Tết Cho tới sáng ngày 30 Tết ừ. Là kết thúc đó ừ. Thì nó mở thời gian dài hơn Nhưng mà thấy cái không khí nó không có giống như Việt Nam. Nó vẫn còn thiếu lắm cái không khí Tết. Mặc dù người Đài Loan người ta người Hoa, người ta cũng ăn Tết lớn mà. Nhưng mà không hiểu tại sao có lẽ là do cái nhịp sống Đài Loan, nhất là ở Đài Bắc á nó bận rộn. Năm nay là mọi người ở nhà ăn Tết. Nhưng mà người ta
3: cũng không có mua nhiều hoa đâu. Người Đài Loan người ta không thích chơi hoa ngày Tết. Ừ, nhiều ừ. nhất là cũng mua mấy cái hoa ly ha. Ừ. Ờ, một bình vậy thôi, bề cấm vậy thôi. mình thấy cũng bán đó mà nó sao nó oh, nó khác thiệt mình là khác luôn. từng Vi biết có một cái nguyên nhân tại sao mà mọi người ít chơi hoa là
0: bởi vì người ta ngại cái việc mà đi vứt rác. Ừ. Từ vì mỗi lần ở Đài Loan á, á, vứt rác á, thì phải chờ cái thời gian mà 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 cái xe rác nó tới thì nó sẽ có cái âm nhạc. Ừ. đó thì cái âm nhạc đó nổi lên thì mọi người sẽ gom rác đi rồi đi vứt rồi phải bỏ vào một cái túi và cái túi đó thì phải đi mua ở ừ. cửa hàng tiện ích đó mỗi một cái túi là mười mấy đồng đại tệ đó ừ. tùy theo cái độ lớn nhỏ có khi còn mắc hơn thì hoa thì nó rất là là to ừ. à, thì chẳng lẽ một cái túi đó là chắc một, một cái túi bự thì là bự Ừ. mới đủ để vứt cái hoa đó còn những cái loại nhà mà cao tầng mà có cái nhà rác á ừ. thì vứt rác nó thoải mái hơn đó còn bình thường thì mọi người phải chờ thời gian để đi vứt rác đó,
3: nên mọi người cũng hơi ngại á ừ, nhưng mà nói như vậy thì là ở thành phố Mình tôi kim thấy ở dưới quê của đài loan cách cũng không có không có chơi hoa nhiều nữa Hay rất là, là nhiều cây, cây, cũng... cây cảnh ha à. cây cảnh cũng không thấy nữa cũng thấy nữa. Mà thì cũng nhờ cái clip của anh La Thiếu Bình gửi vào 28 Tết ấy, thì mình cũng thấy được không khí Tết. Nhưng mà hình như lúc đó tại vì sáng sớm hay sau đó cho nên cái người đi mua cũng ít. Mình chỉ thấy là người bán thôi với lại lâu lâu thì có một hai chiếc xe Honda nó chạy qua chạy lại thôi, chưa có người đông. Nhưng mà từ Vim rất là muốn là anh La Thiếu Bình ơi, bữa
0: nào mà anh đi chợ truyền thống ở À, khu nhà anh ở đó cần thơ ninh
3: kiều ừ. anh quay một cái video clip xong gửi cho từng vi với tú kim nữa nha không biết ảnh có gần bến ninh kiều hôm nay nhiều khi cần ừ. thơ nhưng mà ở xa tí sao
0: tại vì á hả những cái chợ truyền thống ở dưới miền tây á nó hay lắm kìa ừ. có lần Tường vi đi việt nam đi về việt nam đi chùa cái đi ở dưới long an hay cái gì đó đó thì cái Long An là chưa tới nổi miền Tây đâu. Ừ, Mới có tí xíu thôi. À. Mới tí xíu thôi. Nhưng mà đi cái chợ truyền thống, á, trời ơi, đã gì đâu nữa. Nhất là cái chỗ mà bán đồ ăn uống, á, ừ. trời ơi, nó thích.
3: Ôi là thích luôn, mê.
2: <cười>
3: <cười> à, quên nữa, nhân đây ha, nếu mà có dịp ha, tôi kìm cũng xin nhờ anh La Thứ Bệnh tí xíu. là Nếu mà có dịp gặp chị Sen, vợ của anh Huỳnh Tuấn Khanh, á, thì nhờ anh... gửi lời của tố kim từng vi và ba biệt ngữ và gửi lời hỏi thăm chị sen nha và cũng chúc chị một cái tết muộn chúc năm mới này nè gia đình chị ăn khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn (cười) thật ra thì tố kim muốn nhắn anh gửi lời giùm lâu lắm rồi nhưng mà cũng ngại ngại mở miệng thôi thì giờ cũng lấy hết can đảm nhờ anh đi xíu nhờ anh giúp đỡ nhưng mà ừ. thường vi cũng rất là tò mò là không biết sao mối quan hệ
0: giữa anh la thiếu bình và anh huỳnh tuấn khanh là nó như thế nào đó
3: là uh, lắng giềng cũng nhau à, ừ. hàng xóm hàng xóm uh, à. đó thì cũng nhờ anh la thiếu bình uh, báo tin của anh huỳnh tuấn khanh cho tố kim biết và cũng nhờ đó mà anh la thiếu bình với lại ba việt ngữ này mới uh, liên lạc chặt chẽ hơn uh. à
0: chứ hồi xưa là anh huỳnh tuấn khanh uh, là thính giả ruột còn anh La Thiếu Bình là mới là thính giả người dân thôi ạ. À? Xong rồi cái lúc sau thì
3: ấy... <cười> phải trở thành ruột thịt à? <cười> Không phải. Anh là Thiếu Bình là nghe đài lâu lắm rồi nhưng mà không có viết thơ. À. Sau một lần nghe Tống Kim ở trên đài cứ nhắc anh à, Quỳnh Thúng Khanh tại sao mà không có thấy viết thơ à, đó rồi. anh la thiếu bình mới báo một cái tin ừ. đó là như vậy như vậy à. từ đó anh la thiếu bình mới có liên lạc với này vậy là cái mối tương
0: duyên giữa là ban việt ngữ và anh la thiếu bình là nhờ anh huỳnh tuấn khanh đó ừ ừ và bây giờ anh huỳnh tuấn khanh là đã ở một cái nơi rất là xa rồi ừ. chắc chắn là rất là an lạc ha ừ ừ, ừ. Rồi bây giờ thì chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin được khép lại tại đây. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và mình sẽ hẹn gặp các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha.
2: Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV RTI .org .tvf. Còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104.